0: Valorina, poikkarna, kikkarna, no en mä tätä ruotsiksi oikeasti osaa, pallopojat potkii jälleen kerran studiassa minä JP Partiainen, sekä sitten vastapäätä Teemu Aimia. Teemu, minkä takia kenenkään pitäisi mennä Poriin? Ja älä vastaa, että se on hieno kesäkaupunki, koska ne kaikki on. No, oli aika hyvä kysymys. <laughs> no niin, elikkä lopputulemana niin, Kenenkään he pori? poriin Meillä on yyteri no, Se on mainittu jo Jos jollain on jotain hauskaa juttuja porista Niin antakaa tulla Koska mä, mä en siis enää keksi asioita Mistä mä voin tee mulle niin kun, vi- kettuilla Tai nostaa esille porista Mutta jos tulee joku hyvä mieleen Niin pistäkää Instagramissa viestiä Mulla, Mulla on hyvä leikki Mä puukko hippaan <laughs> No sitä te olette hyviä kyllä Tämä jakso on vähän spessumpi nimittäin. Tämä on muutama päivä aikaisemmin nauhoitettu sattuneista syistä, niin jotkut asiat saattaa olla ei niin ajankohtaisia, mutta meillä on erittäin mielenkiintoisia aiheita käsittelyssä. Nimittäin ensimmäisenä uutisten sijaan me käsitellään, että ketkä on kusipäisimpiä jalkapallofaneja. Sen jälkeen käydään kattava katsaus UEFA Eurooppa-liigaan, ja sitten loppuu vielä uudenlainen fifa käsittely, että... Pysy kuulalla. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Ketkä on niitä kaikista kusipäisimpiä jalkapallokannattajia? mitä mulla ja Teemulla, niin meillä on tosi paljon ystäviä jalkapallon parista... Ja me ollaan koottu tällainen kattava katsaus siitä, että, että millaisia on muiden jalkapalloseurojen kannattajat. Ja älkää kukaan loukkaantuko, tai loukkaantukaa vaan, mutta tota, nämä on tällaisia niin ennakkokäsityksiä, ja ennakkoluuloja, mitä meillä on vuosien varrella kertynyt eri futisseurojen kannattajista. Että ei sanota, että kaikki on tällaisia, mutta oikeastaan kaikki on tällaisia, mitä me sanotaan. Että tota, tota, tällaista on. Ehkä joku loukkaantuu. Mitä luulet?
1: No joku voi loukkaantua, mutta siis nämä on tämmöisiä yleistyksiä tosissaan ja mehän ollaan niin hyviä ihmisiä Jipe kanssa, että me voidaan
0: sanoa mitä vaan. Kyllä, kyllä. Ja edelleen tähän alkuun. Teemu on Barcelonan kannattaja. Minä en kannata mitään seuraa, jotenka voitte sitten näistä päätellä, että, tota, että onko puolueellista näkökulmaa. Mutta aloitetaan sitten. Ja mä nyt sitten mun sun rakkaasta seurasta Barcelonasta. Mm-hmm. Että tota, Tämä nyt ei ehkä koske suotea, mutta mun mielestä siis Barcelona-fanit, kaikki mitä lukee, kuulee, tavannut, niin he tuntuu olevan tosi lapsia. Siis 12-vuotiaita Ronaldo-vihaajia. Siis ne on sellaisia, että jotka on niinku aloittanut katsoa Fudista tässä niinku viimeisen kymmenen vuoden aikana, luultavasti viiden vuoden aikana. Ja he on nähnyt, hei Messi on tosi hyvä pelaamaan, mä kannatan Messiä ja mä vihaan nyt Ronaldoa. Ja sitten ollaan niin ylpeitä kaikesta ja... Tota, vaikka nykyään kaikki menee Barcelonassa päin helvettiä.
1: No joo, mä allekirjoitan ton, kyllä, että siinä on toi goatti ollut lähinnä melkein kymmenen vuoden ajan, ja se on ihan lapsellista huutelua <laughs> suuntaan jos toiseen. Ja
0: siis mun mielestä niin kun Barcelonalla on enemmän Messi-faneja kuin barça faneja Ja oikeasti, niin että jos puhutaan muovisista faneista, ja niitä kyllä Barcelonalta löytyy. Ja sellainen lapsellisuus on ehkä se, mikä teistä kantautuu. Ei ehkä just susta, mutta, mutta muista sun kollegoista. Niin, koska tämä ei ole henkilökohtaista. Tämä ei ole henkilökohtaista. Mutta otan se, millään sun mielestä Real Madridin kannattaja? Kaikki on kusipäitä. <laughs> Kaikki on kusipäitä.
1: No, mä, mä oon aika samaa mieltä. Ei, mutta siis, oikeasti siis okei. Okay. Ne on saanut menestystä ihan käsittämättömällä tavalla. Champions Leaguea dominoinut nyt vuosia ajan, mutta siis se menestys ja se rahan tuhlaus Okei, fanina ei voi sanoa sanoa rahantuhlaus, sanoin kuitenkin, mutta tuota, se on tehnyt heistä aika kamalia ihmisiä,
0: no, mä... itseriittoisia ihmisiä. Kyllä, mä aika samaa mieltä. Mun mielestä niin kuin Real Madridin kannattaja, niin he, he on niin parempia ihmisiä, he luulevat olevansa ja, ja sellaisia niin kuin porvareita ja vähän prinsessoja. Niin on, siinä kun se... Mikä tiara. He luulevat olevansa sitä kuninkaallisia sit sen takia. No mutta... se on realkuninkaallisia. Mm. Mun mielestä Sergio Ramos edustaa aika hyvin tällaista perus Real Madridin Vähän ollaan niinku perseestä.
1: No vähän, joo. Ja siis, no mä aina on niinku... Sylettänyt se heidän pääty katsomonsa, missä on siis pelkkiin niin valkoisiin kaapuihin pukeutuneita faneja. Siis se näyttää oikeasti lahkolta. Se on se kuklux Se on toisaalta pelottavan näköistä ja toiselta naurettavan näköistä.
0: Joo, ja sit parasta on, kun nämä Rellu-fanithan, niin ne on ne ei ole ainoastaan kusipäitä muita kohtaan, vaan kun ne on kusipäitä niille omille pelaajillekin, niin mun mielestä tämä niin kuin lähtökohdat tähän niin kuin en tiedä. On oh, niin. mm. siis jos siellä,
1: no, muun Gareth Bale, ei vaikka tee yhteen peliin viittä maalia, niin sanoo, että tämä on ihan paska,
0: tämä ei pelaa vaan golfia. Ja, ja sama rooleja silloin, että häntäkin parjatti, jos tuli peli, missä ei tehnyt maalia. Joo. Mutta mennään Manu, Manu-faneihin. Ja siis Manu-fanit, mun henkilökohtaisen kokemuksen mukaan, niin ne on hirveän vihaisia kaikki. Siis niin kuin, musta tuntuu, että he vihaavat... Kaikkia, niin toisiaan, he vihaavat joka ikistä seuraa, joka ikistä muuta pelaajaa, joka kantaa niin kuin tota, tota, muuta kuin Manun paitaa. Ja siis vihaan ehkä se. Mä en ole niin kuin yhtään sellaista lempeätä Manufania nähnyt.
1: No ei ole ihan hirveästi iloa ehdonneet no, viime aikoina ollutkaan. Että <tos> onko niin kuin tuoreita faneja sitten, mihin on itse törmännyt, mutta on ne vähän semmosia niinku että jos vaikka joku onnistuukin, niin sitten vihataan ja sitten on ollut huippuhyökkäjiä ja muita, niin ne kääntynnössä ajetaan alas ja myydään sitten muualle, että on lokakuusansesi ja muuta. Että Joo, siis jo.
0: Se, se kulttuuri ei ole ehkä ollut kaikista puhtain. No ei, mä en siis tiedä mistä tämä viha tulee, mutta siis okei, okay, täytyy antaa sellainen kreetti, että hirveän tunteella he niin menevät tällä edellä. Se Sitten sit jos voitetaan jotain jollakin niin maailman parhaita, kunnes taas hävitään niin sitten taas vihataan. Et, et siis mä muistan, muistan elävästi, mä asuin kerran Manchester Unitedin kannattajan kanssa, ja Manulla oli mennyt suht hyvin, hän oli maailman ihannin ihminen, ja kerran tulin t- 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 treeneistä kotiin, niin tapasin ystäväni hakkaamassa seinää kotona, ja katsoin live-tuloksia, niin Manu oli hävennyt Tottenhamille 2-1. Niin, siis mun mielestä tämä kuvastaa hyvin, hirveän tunteellisia tällaisia, niinku on kuin naisi, on menkat, no hirveän vihaisia. Kuh... Niin.
1: Ihan koko ajan. Ja sitten on oh, just sanoin, niin kuin sanoit, että ovat ylpeitä menestyksestä. Mä muistan tämä kausi, niin voitteko 4-0 vai 4-1 jopa Chelseain kauden avauksessa. Ja meidän mua oh, laittoi meidän ryhmää. Ollaan mestarit tällä kaudella. <tos> Varma mestari. Meillä on pokpaa ja kaikki. Ja sitten viikon oli viesti, kun oli mennyt vähän heikommin sitten. No ensi kaudella, ens kaudella me voitetaan. <tos> <tos> kyllä. M- mitäs seuraavat? Seuraavat kannattaa. No pysytään siellä Englannissa menee tuonne arsenaalpaneen, no, eli
0: tykkimiesten klaaniin. Kyllä, siis nämä on mun henkilökohtainen mä tykkään, mä rakastan arsenaalpaneja.
1: Siis tuntuu, ne on, ne on niin maahan lyötyjä jo, ne ei edes puolustaa sitä omaa seuraa. Ja ne Kyllä. on aika, aika vaatimattomia. sille, no ei mennyt ihan hirveän hyvin jo tässä mennyt. No parikymmeneen vuoteen, mutta <laughs> tota... On, on, se kausi. Niin, on se Vinci-pulkausi. vinci
0: Aina mm. ennenkin humalassa. humalassa Paria että miten huonosti menee. Niin, no siellä on se, se ant tällä Venäjällä. Nämä ovat maailman sympaattisimpia ihmisiä. Kun ne on niin maahan lyötyjä, että, että ne, ne on niin kääntänyt sen tuskan huumoriksi. Mm, niin se on kyllä. ihan mahtavaa. Siis, muistan silloin kun tämä alamäki alkoi kaikista pahiten ja tiputtiin niin kuin ensimmäistä kerran Eurooppa-liigaan, niin yksi kaverilta kysyin, että no, mites, tota, mites sattuuko nyt tuntuu? edes? Sattuisi. Hän sanoi, että no ei, että ihan päin helvettiä tässä on mennyt, mutta vähän ärsyttää, että joutuu katsoa torstaisiin jalkapalloon. <laughs> <laughs> mutta siis Arsenal kannattaa, että ne on, ne on Ai että.
1: Niin ja sitten kun mun mielestä niinku, esimerkiksi Robin Van Persi ja Alexis Sanchez, niin ne ei saanut edes hirveästi vihaa, vaikka ne hyppäsi niinku pahimpaan vihollisleiriin voittamaan pokaaleja. <tos> niin, no sinne ne, ne mei me no, no ei täällä varmaan voita, niin ihan <tos> hyvä, että Robin Van Persiäkin voitti sitten manussa
0: jotain. Hieno mies se on. <tos> kyllä, kyllä. Että. kyllä. Ja siis seuraavaksi niin toiset, nää on ehkä ne, ketä mä vihaan kaikista eniten, siis Liverpoolin fanit. Siis, nyt, jos, nyt voi sohasta muurhaispiseä. Kyllä, kyllä, siis liverpool niin ei millään pahaa, mutta te olette mun mielestä kauheimpia ihmisiä heti niin kuin Real Madridin kanssa menette aika käsi kädessä. Et jos Arsenalin fanit on hakattu maahan tässä vuosien mittaan, niin silloin kun Liverpool on mennyt huonosti, niin te ette lannistunut, vaan te vittuilitte ihan suoraan niin kuin eteenpäin. Meillä aina historiaa, miten teillä on niin paljon pokaaleja, ja mitä ei edes ole. Niin, niin, ja sitten pelasti sitä, miten mahtava seuraaja, kulttuuri olette. Että olisi vaan pitänyt tajuta nörtyä silloin, kun meni huonosti. Niin nyt kun voisitte juhlia, kun on mennyt hyvin, niin se tuntuisi paljon aidommalta muillekin. Nyt te vaan ärsytätte. Niin siis nyt oikeasti
1: siis kaikki fanit, jotka fanittaa muita seuraa kuin Liverpoolia Englannissa, niin kaikki vihaa puulia haluaa pudottaa heidät sieltä jalustalta ja lujaa.
0: Ja tämä johtuu siihen, että on mennyt huonosti, niin ei suostuttu ottaa tätä niin kuin sillä, että, että nyt menee huonosti, vaan silti oltiin mukana maailman parhaita, edelleen mm. omasta mielestä.
1: Okei, siellä oli niitä jotain tsemppäri-voittoja viimeksi 2005. No, mutta ja se, ja se siis, siis sen 15 vuotta
0: ihan tyhjää, mutta kyllä paljon on ollut huutelua niin kuin tyhjästä. <laughs> kyllä, kyllä. Et siis Hieno joukko ja tykkää Liverpoolista hirveästi niin kun pitkän aikaa ja mutta mutta fanito on jostain syystä ihan kamalia. Mä en ole osa, selittää, ne on tosi järjestettäviä.
1: No joo, yksi mun pakko antaa se että mä haluaisin kyllä päästä sinne kotipeliin ja kuuntelemaan se You'll Never Walk Alone. Kyllä. Siis se on, siis silloin menee oikeasti kylmän väreet
0: niin kuin Ja edelleen seurana äärimmäisen hieno kulttuuri, tosi hieno, mutta joten jostain syystä fanit on vaan ollut, ehkä mä vaan tullaan väriä onko ne vaan niin meidän kaverit? Niin ne voi olla. Mutta seuraavaksi? No,
1: pysytään menestymättömyydessä, eli Tottenhamissa. No. Siellä ei paljon kuppeja näkynyt, että he juhli, mitä viime vuonna sitä Audicuppia,
0: sitä harjoitusturnauksen voittoa. Ne... Ei muuten paljon näkynyt. Siis spurssista tulee mieleen sellainen niin kuppe. Kaveri, joka hirveästi yrittää olla samanlainen kuin Liverpool-fani, eli hirveän ylpeitä kaikesta, mutta musta tuntuu, että yksikään ihminen ei ikinä koskaan ottanut pursia tosissaan. Ei, sitä on ollut vaikea ottaa tosissaan. Kyllähän ne sanat että meillä on ollut hieno historia
1: ja on, on mahtavia saavutuksia, mutta sit kun ne kaiveta kaivetaan jostain vuodelta 1974 <lopit> tai jotain, niin maailma on ihan hiukan muuttunut siinä ympärillä, mutta siis Spurssifanit, niin ne kantaa kuitenkin ylpeydelle sitä lokoa, ja se lokokin, se on joku riikinkukko pallon päällä.
0: <lopit> niin, nimenomaan, siis tämä just pointti, että he olettaa niin, että heidät lasketaan sinne hienoimpien seurojen joukkoon, mutta sitä aina kun Spurssifani puhuu siitä, niin tulee vähän sellainen, että no, Tota, no, mä mi- te oikeasti? Kuka saa? Mitä teet täällä? Niinku, Mutta siis en mä osaa, ei näistä nämä on hauskoja että näistä ei ole mitään pahaa sanottavaa.
1: No, no hetekin nyt ei yhden tosi massiivisen stadionin kyllä. No että siitä taas niin iso hatunnosto, mutta taas
0: et, siis, no se polkintokaappi no. voi pysyä vähän tyhjänä. Niin ja siis he oli temperi finaalissa viime kauden, mutta siltikään kukaan on heitä tosissaan. Ei, et, ei kaikki ole, että mitä te teette te ei, ei, niin Aina kun puhutaan ennakkoon katsauksesta johonkin sarjaan tai siis valioliigaan, niin ei kukaan sille, että tänä vuonna on Tottenhamin vuosi. Ei yksikään ole ikinä sanonut niin.
1: Ei, eikä sitä edes pidetä mustana lampaana,
0: koska <laughs> siitä ei ole niin siihenkään. Mutta
1: se okei, mä kestän tämän.
0: Niin, mutta ei, me voitetaan kyllä. Mutta siis kukaan ajate tosissaan. Vähän surullista jopa. Vähän mutta, joo. Mutta sitten toinen, niin Atletico. Ja mä mä oon ehkä kaksi Atletico Madridin fania tavannut, mutta Musta tuntuu, että he on vähän surullin tapaus, että he kääntävät jotenkin kaiken niin kuin tuskaksi, että he ovat Ne He on sellaisia, niin kuin, että he aina on se, että meitä viedään kaikki pelaajat koko ajan ja aina me ollaan Real Madridin varjossa ja ikinä me ei päästä olla niin kuin, mihinkään. Ja he ei niin kuin, edes tajua sitä, että he on niin kuin, ollut Champereen finaalissa ties kuinka monta kertaa tällä. Ne on Mu- 2010-luvullakin jo 2 vai kertaa. Niin, niin että siis he ei niin kuin, osaa ottaa tätä alta vastaan asetelmaa sellaiseksi niin kuin, että, tää, Voimavarat niin, että täältä me tullaan me ollaan piskusia ja me voitetaan kaikki vaan he on enemmänkin sille, että, että leikitään sitä että otetaan vaan iskut vastaan ja purellutaan niin itsessään
1: siis, on niin tosi neutraaleja toisaalta että no me nyt puolustetaan ihan perkeleen hyviä tehdään yksi tai kaksi maalia me ollaan vielä aina tsemppärin mutta ei mennyt mitään ihmeellistä
0: niin, tehty otetaan niitä iskuja vastaan että pitäisi vähän niin kuin kasvattaa ehkä pallit niin, ja olla no. ylpeitä siitä, että oltu siellä, siellä finaaleissa ja että aina pelaajat ostetaan, aina löydetään uusia tilalle. Niin onhan se seurassa,
1: että on yksi mies, jolla on pallit. Elco Hones, kiosimi <tos> Oone. Kyllä, niin kosta myös nykyään. Niin, no
0: kyllä. Seurassa kyllä on. on. On, mutta siis tosi semmoisia
1: symppiksiä, mutta vähän turhan marttyyrimäisiä fanajia. Kyllä, joo. kyllä. Tota, no hypätään tuonne, sun lempari. Lempari missä pääsit jo purkautumaankin, niin tuo Manchester City. Eli...
0: No, mutta edelleen, onks heillä siis. Mä en oo, siis ihan rehellisesti, mä oon jalkapallo seurannut sen 15 vuotta ja keskustellut tuhansien ihmisen kanssa. Mä en oo ikinä tavannut yhtään Cityfania. En siis ikinä.
1: En mäkään joka olisi niinku tunnustautunut oikeasti Cityfaniksi. Ja Kyllä niitä on varmasti niin Varma, jossakin siis, olemassa, vaatko siis semmoisia gloorihanttajia no, esimerkiksi gloorihanttajia
0: tai sitten jotain nuoria, jotka on nyt alkanut seuraamaan kymmenen vuotta. Ne ei luule, tämä on,
1: tämä on hyvä seura. Nämä mm.
0: voittaa kaikki. Mutta siis jos joku on oikeasti cityfani, fani niin tota, laittakaa heille hei viestiä Instagramissa, kertokaa millaisia on Cityfanit, Koska mm-hmm. siis mä en ole ikinä edes mitään mielipidekirjoitusta lukenut cityfanilta.
1: En, ei. jos sille barsa-fanit on niin niin siis sanotaan City-fanit, niin ne ehkä niin henkisellä tasolla 12-vuotiaita.
0: No ei, mä mä sanoa noin, kun en mä ikinä tavannut yhtäkään. No,
1: en, siis olisi mukava tavata joskus, no en tiedä olisiko se mukava tavata, mutta siis... No, ois, ois ois. se kokemus. No, ois se kokemus, ois se kokemus. Se vaiksi kertoo Cityn kulttuurista ja meille <laughs> varmaan
0: todella laajasti. <laughs> Kyllä, mutta sit on yksi hauska seura tähän, niin Chelsea-fanit. Ja, siis Chelsea-... Ai että mä vihaan. Oikeasti. Koko seuraa. No okei, okay, okei. Okay. Mulla on tähän siis teoria. Chelsea-fanit on kaikki noin 20-27-vuotiaita. He on alkanut seuraamaan jalkapalloa vuonna 2005-2007. Silloin si- oli Lombardi ja Joo, siihen aikoihin. He on alkanut seuraamaan Fudista. Jostain syystä he on Ballakkiin tai Drogba tai Lombardiin tai johonkin. Rakastunut, se kannattaa seuraa ja sitten he on niin edennyt tämän kanssa ja sen takia kun aina kun he on ollut olemassa ja se on jalkapalloa, niin Chelsea on ollut silloin huipulla, niin he olettaa, että heidän seura on hieno seura, millä on pitkä historia ja jotka on kunnon menestyviä vaikka. Tulee, te olette vaan samoja kuin City mutta teitte sen vähän aikaisemmin.
1: No käytännössä, kun siellä oli vielä managerana muu se Mourinho. Niin. Ja se pelityölle oli aivan kammottavaa, mutta tuloksellisesti hyvää. Niin. on sen verran. Voittivat Champions Leagankin silloin Bayern Munich ja vastaan finaalissa. Ja aina muistuttavat siitä, että Barcelonan ei ole pitänyt päästä jatkoon siitä otteluparista. Okei, siinä oli aika kyseenalaisia tuomioita. Barça meni jatkoon, mikä oli... Omasta puolesta aika jees, mutta ne jaksaa muistuttaa siitä aina. Ja siellä oli se tähdenlento muutama kauden ajan. Siellä oli se Drogba pallakki
0: ja nuori John Terry Kyllä. siis puolustuksessa. Kun, historia, kun puhutaan tästä historiasta, se on 2000-lukua. Se on, se on, mm. on käytännössä, että Chelsea on syntynyt siinä 2003 vai mitä se oli, kun 2002, mm. kun muuan venäläinen Osti, Abramovich sen, osti seuran. Nee. Niin, Sitten aina ku... Siis mun tosi hauska kuulla, kun Chelsea-fanit kritisoi jotain Cityä tai PSGtä ja tällä tavalla, vaikka he on ihan samaa paskaa.
1: Kyllä, ne on ollut niin ensimmäinen joukko, joka on toteuttanut sitä niin. tuotantoa.
0: Kyllä. He, he ehkä ajattelee, että sieltä tulee uusi nousukkaita. Niin. niin ja heille siis Chelsea on aina ollut niin kuin hyvä joukkue, niin mm-hmm. he olettaa, että se on aina myös ollut, vaikka ei ole. Ei ole. Ei ole. Ei, ei ole. Se Se on fakta. Mutta joo,
1: sitten, no hypätään tuossa Bayerniin vähän viittasinkin, niin, no Bayernin fanit, sanotaan, heitä on aika helppo fanittaa. Ne voittaa koko no, ajan kyllä. pelkästään. Ja
0: heillä on tosi pitkä historia, ja saksalaiset joukkueet muutenkin on aika r- synppiksiä, lukuottama Red, lukuottamatta Red Bullia, mutta, mutta millaisia ne fanit on? Mä oon ehkä kans kolme nyt äkkisältä muistan, niin kyllä jotenkin Olettaa niin silleen, että kun he on, Hallitsee Saksaa niin Jotenkin sellainen oletus, että he hallitsee Kaikkea muutakin Niin, tulee sellainen aika
1: kuninkaallinen olo Tai niin kuin paremmuuden tunne niin kuin Kaikkia muita kohtaa no,
0: Ei niin pahasti kuin rellulla kuitenkaan ei, ei,
1: ei, ei samalla tavalla, mutta Ehkä pieni, pieni nöyryys siinä kuitenkin, mutta sitten peilataan itsensä siihen mynheni, että kun he ovat ylivoimaisia, niin itse ajattelee, että oi vitsi, mä ihan
0: superhyvä tyyppi, koska mä kannatan Müncheniin. No Sitä se... on aika helppo kannattaa. No on helppo, mutta ei mulla ole mitään negatiivista kyllä vajernia. Oikeastaan mulla ei mitään negatiivista yhdestäkään saksalaisseurojen faneista sanottavaa, paitsi sitten tietysti... Red, no, Bulli. Niin, Red Bulli, koska no, Ja vähän ei. myöskin Leverkusen, siellä on ollut vähän sama Bayer-lääketeenä sytty, mutta... No si- joo, no joo. Mutta, mutta se ei ole fanien vika. No, ei, 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 ei kyllä. Mutta sitten otetaan Italiasta pari joukkuetta. Ja mä oon pari Rooma-kannattaja ystävää on, ja musta tuntuu, että heillä on kolme asiaa, mitä he pitää tärkeänä. Francisco Totti, Valentino de Rossi, onko se Valentino? Onko se se? Kymmen, se on moto, moto-auto. Se on eri tyyppi. Mutta kelle, totti, kelle. de Rossi, sieltä, onko se de Rossi? On se se, oh, no, se no, legendaal. No. Kyllä. Kyllä. Kyllä,
1: kyllä, kyllä, kyllä.
0: Niin heitä arvostaa, ja sitten seuraava asia on se, että Barcelona on
1: paska. No joo, ja pistetään Derossin etunimeksi vielä Daniele. Daniele Derossi. Nyt mä killa, menin meni mutta ei se, ei se haittaa. Puhutaan oikeasta henkilöstä. Joo, mutta siis Roma, siis, se ei ollut... Okei, okay, heilläkin on voittoja joo. Mutta ja siis... historiaa ja kyllä. Kyllä, mutta hatun nosto Totille. Hän oli yhden seuramies. Kyllä. Ja, ja ihan... olisi, siis kuka tahansa olisi halunnut Rossin mutta... tai Totin. Molemmat. Niin, no molemmatkin, mutta molemmat oli niinku uskollisia seuralleen ja siitä niinku hatunnoista kyllä rooma ne on niinku sellaisia kunniallisia kyllä, faneja. Millä, ne, on kun... ne on. tosi ylpeitä, vaikka ei, ei ihan hirveästi sitä menestystä ole ollut, mutta tosi niinku oman seuransa
0: takana kyllä, olevia kyllä, ne on ihan kunnollisia ja... Mutta aina tuolla vaan se Barcelona nyt esiin, mikä on tietysti ihan hauskaa. Mä tykkään myös tästä. Mm.
1: Siinä, ja joo, se
0: on se hauska sieltä nostaa tuommoisia piikkejä sitten esiin. Se on ihan totta. Ja no, no sit on Juve-fanit. Mm. Siis Juve-fanit, mä oon aika varma, että siis mä en tunne italialaisia Juve-faneja, mutta kaikki Juve-fanit, mitä tapa niin tapaa Suomessa, ja ne kaikki on vaan sellaisia Italia-faneja. Italian-faneja,
1: ja niin, italian futista ja muutama semmoinen tuttu juvefani, niin siis niistä peilaantuu sellainen pieni ylimielisyys myös niin no, muita
0: kohtaan. No en ehkä tota itse allekirjoittaa. Mun mielestä se on vaan, että kaikki on silleen, että jos puhutaan juventuksista, yhtäkkiä puhutaan Italian maajoukkueesta.
1: Niin, no se on käytännössä yksi ja sama, että, ja sitten tuodaan sitä historiaa, että vanha rouva, kukaan ei edes tiedä, se vanha rouvan nimi tulee, saa, <tos> saa laittaa meille vastausta, jos tietää, mutta <tos> siis sitä <tos> 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 vaan tuodaan tämmöisiä juttuja niin automaattisesti esille, että meillä on okei okay, siellä on mahtavia pelaajihistoria,
0: se on Lonsidaneja, Netbedia siis ja Reservuentia ja muuta. Siis hieno seuraa ja no. hienoja pelaajia, hienot kulttuurit ja... Silleen, mutta jotenkin ne on sulautunut massakniin Italia-faneja kanssa. On se vähän. On se vähän, mutta helppo
1: se on, kun ne voittaa koko eliikamestaruuksia ja muuta. Että Juve on käytännössä yhtä kuin Italia. No joo, no joo. Mutta, huh, mikäs vielä olisi? No sitten tämmönen yksi nostoli pakko ottaa, kun Champions
0: League on noussut tämä Red Star Belgrade. <laughs> Ja Timo Verne ei voinut pelata heitä vastaan, kun fanit huusi niin kovaa ja sattui korviin.
1: Joo, ja sitten oli se joku uutinen, olisiko ollut Milan niin vieraspelillä siellä, että Milanin pelaaji oikeasti niin pelotti siellä pukuhuoneessa, koska se meteli siellä stadionilla on ollut niin massiivinen, että sinä niin pelottanut mensin kentälle, mutta ei se näkyo vissi siellä stadionin ulkopuolellakaan ollut yhtään se houkuttelevampi. Et esimerkiksi kun Red Star pelasi Young Boysia vastaan, niin Red Starin fanit niin pamautti siihen stadionin ulkopuolelta tankilla. <laughs> vedetty seuraavan logo ja värit siihen tankkiin ja vedetty sillä sitten tota, saattua ja se sinne stadionin pihalle. Niin siellä no, oli siis... niin järjetön meininki. Siis eihän tässä ole mitään järkeä. Ei, ei. Siis sanotaan, että mä en kyllä edes uskaltaisiin pelata pelata siellä, mutta fanit ilmeisesti viihtyy ja mä niin luulen, että he nauttii tästä tilanteesta, että heitä
0: oikeasti pelätään maailmaa. No varmasti, varmasti, että siis en, olisi hieno tavata tällainen henkilö. Yhteistä kieltä tuskin löytyy, mutta ei se Tuskin vaan. Futis on yhteinen kieli. Futis on yhteinen kieli. Tässä oli meidän näkemykset. Pahoittelut jo tälleen jälkijäteen kaikille, ketkä loukkaantui. Laittakaa toki <laughs> avautumista meidän ig tileen voidaan keskustella tästä aiheesta. Jos olette eri mieltä jostain, niin kertokaa. Jos olette ihan samaa mieltä jostain, niin kertokaa sekin, jos löytyy hyviä esimerkkejä.
1: Ja joskus on hyvä päästä vaan
0: avautumaan. Ja... Tämä oli nyt semmoinen sessio. Meille, Joo, me että... vähän niin kuin ehkä avauduttiin. Tässä ei siis ollut mitään faktaa. Tämä oli ihan täysin mielipiteitä täynnä. Kyllä, kyllä. Mutta... Älkää vihatko, pelkää lovee. pelkää lovee. Love. <laughs> Mennään eteenpäin seuraavaksi käydään läpi tšämppärit ja UEFA-Eurooppa-liiga. Pallopojat podcast. Torstai liikaa. Elikkä... UEFA Eurooppa-liigaa aletaan tässä nyt käsittelemään. Ja me ollaan tehty teille ja tästä Eurooppa-liigasta niin simulaatio, että ketkä voittaa tšämpärit.
1: Tai etenee ainakin eteenpäin, että J.P. on tutkinut Eurooppa-liigan ja minä sitten tuon champions Leaguea, niin käydään nämä.
0: Ja ensin tämä torstai liika. Kyllä vaan. Siellä on 18, 16 joukkuetta jäljellä. Ja näistä 16 joukkueesta niin osassa on pelattu jo ensimmäinen osauttelu. Ja sen tulos selvillä toinen osattelu pelataan elokuun alussa. Samalla tavalla kuin Champions järjestetään tämä miniturnaus. Ja ne joukkuet, missä ei ole tätä ensimmäistä osauttelua pelattu, niin se. Ottelupaari ratkotaan yksinkertaisella sarjalla, eli pelaavat kerran vastakkain, se kumpi voittaa, niin siirtyy sitten Guatter-finaaleihin, eli neljännesväri eri. Ja tota, mä oon tästä ihan kattelun ja tälleen otterupari kerrallaan lähtenyt etenemään, niin, niin tota, katsotaan, kuka voittaa Eurooppa-liigan.
1: Joo, eli tässä neljännesväri vaiheissahan... Niin siellä on pelaamatta eka Inter Hetafe ja Sevilla Rooma, niin nämä selviät suoraan yhdestä ottelusta ja nämä muut otteluparit, niin siellä se edellisen ottelun tulos jää voimaan. Ja kyllä, kyllä yhteismaaleilla sitten selviää jatkoon menevä
0: seura. Kyllä. Ja ensimmäisenä täällä on Wolfsburg vastaan Shakhtar Donetsk. Ja tota, ihan mielenkiintoinen ottelu siinä mielessä, että ensimmäisen osaottelun Sahtar Donetsk voitti 2-1. Ja tota, mä näkisin, että siis Wolfsburgilla, tässä pitää niinku tietää sellainen juttu, että saksalaisjoukkueilla, niin heillähän on siis liika loppunut jo pari viikkoa sitten, viikko sitten. Mm, pari viikkoa sitten, joo. Kyllä. Niin, niin tota, se tarkoittaa käytännössä sitten sitä, että he tulee todella pitkä tauko sinne tota, joka on elokuun alussa. Että, et tota, vaikka Wolfpurilla niin heillä on nyt ollut pitkä tauko tässä, niin heillä ei ole hirveän hyvin mennyt kuitenkaan sen tauon jälkeen Bundesliigassa. Niin mä näkisin, että, että kun Ukraina-liiga jatkuu vielä samalla tavalla kuin muut liigat, niin he on häviöllä sen 2-1 ja he on selkeästi parempi joukkue kuin Sahtar Donetsk. Et Donetskillahan on, y- siis kyllä kaikki muistaa Ukraina-brasilialaiset, ketä siellä on. Kyllä, siellähän niitä riittää. On pitkän aikaa riittänyt, mutta se on edelleen. Ja he on niin liigassa kuin tota, tota, Eurooppa-liigassakin tehnyt hirveäisen määrän maaleja. Niin mä näkisin, että tämä seuraava osa-ottelu on ehkä aika tasainen. Mä veikkaan, Joo. että saattaisi olla niin kuin 1-1-2-2 tyylinen. Ja tästä sitten ukrainalaiset menee jatkoon. Hyväksytkö tei?
1: No mä hyväksyn tämän, koska Schachterhan otti tämän vielä vieraissa tämän voiton Wolfsburgin vastaan. Siellä se vierasmaali etukin ja heille riittää siis äh, vähämaallinen tai tasapeli kaikissa tapauksissa ja Wolfsburgkin niin ailahteleva, niin lyödään Schachter tästä parista
0: jatkoon. Se mä näin kirjoitinkin. Ja seuraavana otteluparina tosi mielenkiintoinen nimittäin Eintracht Frankfurt, eli meidän Nukararetskin edellinen seura, niin he kohtaa Baselin. Ja Basel on voittanut edellisen osa-ottelun 3-0, niin tästä ei kyllä, että en näkisi, että hirveästi on enää sanomista, että Basel on pelannut tosi huonosti omassa liigassa, että he on vasta kolmansia tota, Omassa liigassa eikä ollut mitenkään äärimmäisen hyviä, mutta, mutta, mutta he on tehnyt aika paljon maaleja. Ja heidän siis maalipörssin kärkinimikin tulee Baselista Eurooppa-liigassa, niin, niin tota, en mä ehkä tähän antaisi hirveästi valitettavasti Eintracht Frankfurtille sanavaltaa, koska on tosiaan se kolme maalia johdolla.
1: Joo, tulee se sama ottelutauko nytten Saksan Bundesliigan jälkeen. Baseli pelaa ihan normaalisti Spätsin liigaa. Kyllä. Ja itse asiassa Basel nyt edellisissä edellisessä otteluissa ottanut ihan hyvät voitot Jyrihistä ja Young Boysista, Ky- eli meno, meno on ihan vakuuttavaa. Kyllä ja tauon kun, jälkeen. Niin, tauon jälkeen jatkanut, tai aloittanut hyvin tauon jälkeen, niin kolmenolla johtoasemassa, niin ei pitäisi olla kyllä epäselvyyksiä, niin lyödään
0: tästä Basel jatko, Näin, mä tämän kyllä näkisin. Öö, seuraavaksi ottaisin tähän puhutteluun Manun. Nimittäin siellä on Manchester United on kohdannut, on kohdannut tämän Laskin. Ja, L-A-S-K. Kyllä. Myöskin tota, tota, tällainen ehkä vähän yllättävä joukkue täällä. Mutta he on ottanut siitä aika vakuuttavan 5-0-voiton siinä ekassa osattelussa. Joo, mä en
1: tiedä, tarviiko tuota hirveästi lähteä spekuloimaan enempää, että siellä Mano onnistui tekemään Ikalo James Greenwood jo silloin. Greenwoodhan nyt otsikoissa entistä isommin, mutta tämä on aika läpihuuto läpi juttu. Oli jo ekassa
0: osaottelussa, niin Mano tulee kävelemään tästä osaotteluparista kyllä jatko. No, se on aika helppo. Ja seuraavaksi niin. Erittäin mielenkiintoinen joukkue mielestäni, nimittäin Istanbul bajak vastaan Kopenhagen. Ja tota, molemmat on ihan ylivoimaisesti, tai anteeksi, Istanbul on ylivoimaisesti oman liigansa kärki. Ja Kopenhagen tota, ta, Tanskassa on ei voittanut mestaruutta, vaan se meni meidän tota, lempisuomalaispelaajalle Tanskaan, eikö mennytkin. Niin kyllä, Tim Sparb teams parvoiti kanssa Tanskan liigan. Ja tuota, tuolla Istanbulissa nimenomaan se, miksi tästä tekee mielenkiintoisen, niin heillä on siellä aikamoisia kavereita siellä joukkueessa. Et, siellä on muun muassa Gael Klitschi, Demba Dembabaa, Viska, Elia, Inler ja vanha kunnon Robinho.
1: Vanha kunnon Robinho. Siis tää tulee niin iso yllätyksen. Mä en tiedä, että Robinho pelaa edelleen.
0: Ihan oikein. Ei, Mä minäkään. luulen, että se on siirtynyt jo eläkkeelle. Siis Robinho. Milanin ja Sitin Robinho oikeasti vielä pelaa siellä. Kyllä. Sama, sama mies. Eri verkkarit. <laughs> niin, he voitti Tanskan Kopenhäminen tota, 1-0. Ja näkisin kyllä, että, että nämä vanhat legendat... Niin Kyllä tuon toisenkin osaottelun, nimittäin Istanbul on aika hyvin mennyt siellä liikassa, niin ottaa tosta aika dominoivan voiton ja etenee sitten manua vastaan sinne kuaterfinaaleihin.
1: Joo, molemmat niinku rutinoituneita eurooppa liikakävijöitä jo, mutta tuo 1-0-johtoasema antaa etulöintiaseman plus
0: hyvä vire alla, niin eiköhän tuosta turkkilaiset mene jatkoon. Se on nähtävä näin. Sitten Inter-Getafe tai Hetafe. Ja heille ei ole tätä ensimmäistä osaattelua pelattu ollenkaan. Ja tämä on ehkä harmi, että näin ei kohtaa tässä vaiheessa, koska haluaisin nähdä molemmat niin kuin jatkossa. Todella mielenkiintoisia tota, seuroja nimittäin. Ja siis Inter Milan, no taistelee niistä tota, tjämppäripaikoista ja aika lailla varmistanutkin sen jo. Niin mä veikkaan, että Inter Milan tulee tässä turnauksessa pelaamaan aika hyvin. Ja tässä osaattelussa Hetafe vastaan niin varmasti nähdään sellaista koska se on niin kuin näiden joukkueiden juttu, että siellä on Hetafe pelaa tosi viihdyttävää, jopa tikomaista jalkapalloa ja Inter myöskin sellaista hyökkäävää fudista, niin Inter on sen verran kova tota, nippu kasassa, että vaikka Hetafe on pelannut tällä kaudella tosi hyvää tota, niin kun, ja heidän pelitapa on sellainen kuluttava ja heillä on niin kuin hyvä sellainen kahden viikon tauko ennen tätä kun liiga päättyy, niin vaikka he ajaksin kaatovatkin, kyllä näkisin, että Inter tästä jatkoon menee.
1: Joo, mä oon samalla linjoilla kyllä. In, mä en ihan allekirjoittaa että hurlum hei meininki. Mä uskon, että Inter tulee jopa vähän jäädyttämään tuota peliä. Eli menee kuitenkin katki heti ekasta ottelusta, eli jos menee tasapeli 1-1-2-2, niin menee suoraan jatkoajalle rankkareille, niin Inter kyllä haluaa tehdä ratkaisun heti. Heti ensimmäisessä vaiheessa. Ähm, no, tulen, tai uskoisin, että tulee eka puoli aikaan tekemään siihen yksi, kaksi maalia ja lähtee tätä
0: puolustamaan ja menee tästä ottelun parista jatkoa. Se on näin. Ja seuraava on myöskin vähän harmillinen, nimittäin Sevia vastaan Rooma. Että äh, molemmat taas kerran hienoja joukkueita, molemmat pelannut äärimmäisen hyvin, tota omissa liigoissaan, niin miten sä teemmekin sitten, kumpi näistä menee jatkoa? Ihan
1: 50-50. Mä, mä tykkään sevillaan niinku kuin muodosti, he on pelannut liikassa tosi hyvin. On ansaitusti siellä taas, äh, tai ei taas, vaan ensi kaudella pelaa ihan Champions Leagueaa. Ja Rooma, no heillä on ehkä vähän nouseva kurssi, äh, joskin pelasi viime kaudella vielä Champions Leagueaa, niin mä en, mä en osaa suoraan kyllä itse sanoa Miten tässä ottelussa tulee
0: käymään? Ei hätätä, mutta Mulla löytyy ratkaisut näin. Okei. Okay. Nimittäin Sevia menee tästä melkeinpä heittämällä jatkoa. Oho. Nimittäin Roomalla, niin he on taistellut tästä Eurooppa-paikasta ja taistelee edelleen. Et sitä ei tiedä, miten siellä käy, mutta Sevia on varmistanut oman champ-paikansa tota, äh, ja tota, tämän varmistanut käytännössä varmistanut. Ja Sevia nauttii näistä isojen Tota, joukkueiden kohtaamisesta. Heillä on tai Eurooppa-liigassa mielettömästi näitä niin kun, voittoja niin viime vuosilta, oliko peräti kolme tässä 2010-luvulla. Ja he on niin kun, pelannut omassa liigassa äärimmäisen hyvin ja puolustain, kun taas sitten Roomalla on ollut nyt viime aikoin loukkaantumishuolia törkeen paljon, että siellä on tämä Jesus ja Smalling Loukissa nyt viime pelit ollut. Ei tiedä kuinka pitkä. Molemmat kärkit <laughs> Niin kyllä. Niin, mä näkin se, että Sevilla ottaa tästä, koska Roma on pelannut koronatauvan jälkeen aika ailahtelevasti. Että et ei ole mitään niin kun, vakuuttavaa ollut toisin kuin sitten Sevilla, joka on pelannut yllättävän hyvin. Muun muassa tämä 2 Tasuri niin Kyllä, kyllä tästä niin Sevilla menee jatkoon.
1: Okei, ja sitten tuon muki on kyllä paljon parempi sevillaalle, Niillä on liikassa enää kaksi ottelua jäljellä. Niin. Ja tulee semmoinen mukava pikku ennen kuin taas Eurooppa-liiga jatkuu.
0: Niin kyllä, mä olen samaa mieltä. Lyödään Sevilla tästä jatkoa. Sitten vielä Olympiakos-Volvessa. Siellä oli mielenkiintoinen nimittäin 1-1 pelattu aikaisempi osa ja... Ja, ja molemmat pelannut siis... Hienoa pudista, sen muistan katsoneeni tuon. Ja tykkäsin kyllä tuosta olympiakosen pelaamisesta. Että siellä muun muassa tällaiset pelaaisi kuin El Laui, tuolta sitistä, sekä sitten seksikohu valvoena. Tämä pikkuväkkärä, muistatko? Karin muistan ben- kyllä, oikein vai? mukava kortti. <laughs> ah, nyt sanotaan Fifan kautta, mä muistan tästä no, mä Fifan Karin, Karin Bentseman. Tota. Mutta kuitenkin. Ja he pelaavat sitten tuota... Niin kuin sanottiin, niin Volvesia vastaan. Ja kuten tiedät, mä kannatan ihan loppuun asti Volvesia näissä kamppailuissa tällä kaudella. Niin kyllä Volves ottaa tästä varmaan sellaisen laitapelihyökkäysvoiton.
1: Ottaa kyllä. Volvesille ehkä vähän harmillinenkin tuo 1 peli. Että oletin, että he tappavat jo ekassa ottelun parissa tämän ottelun. He pääsevät käytännössä miehen ylivoimalla vielä pelaamaan tuon ensimmäisen osaottelun. Mutta Joo, silti kyllä. tyytyvät vaan yksi yksi peli, mutta tämä oli vieraissa niin siellä on se vierasmaalin etu, ja kyllä
0: Wolves tästä jatkelee eteenpäin. Se on aika varmaa, ja Leverkusen äh, tota, Rangers vastakkain sitten tuolla toisessa pelissä, ja siellä on ensimmäisessä ottelussa, niin Radetski torjunut, voidaanko sanoa näin, yksi kolme voiton tästä scott ja tota, mitä luulet, kun me No,
1: tämä on aika selkeä, että Leverkusen siitä jatkaa, mutta sitten seinä voi kyllä nousta pystyyn sitten seuraavassa vaiheessa, että siis peli ei ole kyllä vakuuttanut. Ei ole, ei ole
0: vakuuttanut tässä, mutta kyllä mä näkyisin, että kahden maalin johtoasemasta niin vaikka siellä on Rangerillä hyvä FIFA-kortti kentti siellä. Niin...
1: No joo, kyllä mä toivoisin tietysti, että Ranger sitten jatkaa Ryan Kentin kortti tulee upgradeattua, mutta en ole kuitenkaan niin paha FIFA-hiiri, että tätä kautta toivoisin Leverkusenille
0: huonoa menestystä. No joo, sitten, sitten ollaan päästy semifinaaleihin, käydään läpi, että mitä, mitä siellä. Itse asiassa puoliväli eri. Jatkuvat joukkueet ovat
1: Wolves, Sevilla, Manchester United, Pasa Inter, Leverkusen, Schachter Donetsk ja Basel. Ja nämä joukkueet tosiaan etenevät puoliväli eriin ja Mitäs JP tästä
0: jatketaan? No, siellä on tosi mielenkiintoinen matsi, tämä Wolves Sevilla. Tota, sevia on, on, on näyttänyt liikessa että osaa puolustaa. Ja Wolverhamptonilla taas nämä hyökkäyspeli ehkä on ollut portugalilaisten ja Traoren voimin se mielenkiintoisin asia. Mutta tämä oli ehkä vaikea, mitä mä näistä mietin. Et, mitä sä sanoisit tähän? Intuitiolla mä sanoisin,
1: että Sevilla menee kokemuksella jatkoon. Volves on eka kertaa näissä tosipeleissä, ne ovat nyt sulaneet valioliikassakin näissä tärkeissä otteluissa loppuhetkillä, niin Sevilla laittaisin ehkä itse kokemuksensa
0: ansiosta, mutta aika 50-50. No, mä olin samoilla linjoilla. Mä näkisin sen niin, että Volves painaa päälle, Sevilla pelaa fiksusti, niin joko Sevilla ottaa tällaisen 1-0 voiton, tai sitten jatkoajalla viimeistään sitten menee, kääntyy tämä matsi Sevian puoleen. Mä näkisin, että, että näin tulee tapahtumaan näissä. Että, että niin kuin sanoitkin, että Sevia menee tästä jatkoon. Ja ottaa itselleen välijärä Kyllä. Sitten päästään tähän legendajoukkueeseen Istanbul vastaan Manchester United. Ja no, siellä mielenkiintoista kyllä, joo, että tämä tota, Manussa, niin siellä oli, vaikka on näitä hienoja pelaajia, Robinho pääsee pelaamaan Manchesterin, niin tota, kyllä mä näkisin, että Manu dominoi sellaiselleen niin ehkä 3 yksi. Sanoisin, että siellä Istanbulista joku näistä legendoista pääsee yhden maalin tekemään juhlimaan, mutta kyllä, kyllä Manu pitäisi ainakin mennä tosta aika helposti jatkoa.
1: Joo, ei vastaa väittämistä. Pitäisi olla rutiininomainen voitto. On vielä yksi osanen ottelu. Tulee panostamaan isosti tähän otteluun. Manu pistää ykköskokoonpanon kentälle, niin tämä kääntyy kyllä Manun
0: eduksi ja jatkuvat välieriin. Juurikin näin. Sitten Inter vastaa Leverkusen. Ja myöskin mielenkiintoinen ottelu. Todella mielenkiintoinen ottelu. Äh, mutta Leverkusen
1: Neverkusen melkein se nimi, nimi velvoittaa, että ei, ei mennä päätyin saakka. Ja kuten uumoilinkin, että matka, matka päättyy lyhyen ja Inter kyllä tulee nappaamaan voiton tästä. Ei, ei ole itsestään selvä tai läpihuutojuttu, juttu, mutta koen, että Interillä on enemmän todistettavaa, enemmän haluja ja se näkyy kentällä, että he menevät maalin erotuksella
0: tästä jatkoon. Maalin tai ehkä kahden maalin, koska siellä on kuitenkin kokeneita ukkoja. Siellä on no,
1: kuussa, niin on kuitenkin Redditchkin no, niin. Mä
0: en voi katsoa suomalaisin silmielaseen tätä. Että, että kyllä mä näkisin sitten kuitenkin loppujen lopuksi, että menee, että tällä hetkellä näyttää siltä että saa pitää kiinni Lauttarosta, koska Klausuli siitä ostoo on mennyt. Ja siellä on kuitenkin Eriksen ja Lukakuo, jotka on näitä isoja otteluita pelannut, niin Kyllä, kyllä tämä, tämä, varsinkin kun on koronan jälkeen pelannut, suhteellisen hyvin. Vähän nyt on viime aikoina tullut epätasapainoa, mutta kysit Inter. Inter menee jatkoon. Sitten viimeinen puolierä erä pari, niin vähän kummallisempi Shahtar Donetsk vastaan Basel. Ja... En kyllä näiden pelejä ole muuta kuin Eurooppa-liigassa katsonut, mutta kyllä mä näkisin, että Basel se tasapainoisempi joukkue on. Et siellä osataan hyökätä ja puolustaa, kun taas sitten Sahtar Donetskilla, niin vaikka siellä on niitä prasseja, niin kyllä Basel ottaa tosta. Et se on sen verran tota, tasapainoinen, että tuosta Basel menee jatkoon. Vai miten, mitä luulet?
1: Joo, toi Basel on sikäli jännä joukkue, että se ei ole ikinä ollut mikään maailman nimekkäin. Nippu, mutta silti hän menestyy Euroopassa tosi hyvin, varsinkin 2010-luvulla. Niin Lästtulko on aina ollut jatkopeleissä, joko tämppäreissä tai Eurooppa-liikassa. Heillä on rutiini, heillä on käytännössä menestysresepti olemassa. Ja ovat, ovat valmiita menemään pitkälle tänäkin vuonna, niin uskon, että
0: tulee kaatamaan shahtarin ja etenee välieriin. Mutta väli erissä, niin sitten ensimmäisenä voidaan käsitellä Inter ja Täytyykö tuohon lisätä jotain?
1: No, se voidaan simuloida kyllä aika tehokkaasti. Inter isona, isona ennakkosuosikkina otteluun pystyy kantamaan paineet ja painelee tästä finaaliin.
0: Joo, tämä on vähän niin kuin Interille vapaa lippu, näkisin että Niin kuin puhuttiin tosta, että heillä on tosi vakuuttava projekti. Toki alkutekijöissä, mutta projekti kuitenkin, niin... Kyllä he tosta jatkoon menee. Mutta seuraava, Manu seviää. Tästä, tästä niin kun aluksi juteltiin, niin oltiinko eri mieltä. Niin, no mä kyllä
1: löysin tästä otteluparista aika vahvasti ja helpostikin jopa Manun
0: jatkoon. Mä näkisin, että näin ei mene. Koska nimittäin, joo, Manulla on nuori joukkue, tehokas joukkue, hyvä joukkue, mutta ei, ei Manu osaa olla ennakkosuosikki. Koska niin se tähän otteluun lähtee. Manu lähtee tähän matsiin sellaisena, että he oletetaan, että he voittaa tämän. Ja ei Manu ole mitenkään isoissa matseissa vakuuttanut. tällä niin sanotaan
1: viime vuosina. Hänhän, tai hehän ovat kyllä kantaneet tätä lippua oikeinkin hyvin ennäkkosuosikkina. Mutta ovat nyt ehkä enemmän just meritoituneet altavastaajina.
0: No joo, mutta niin, ei he osaa nyt olla sellaisia... Ennakkosuosikkeja. Et ei, ei ole vakuttanut mun mielestä meno niin paljon. Et kyllä, kyllä, he hakee sitä voittoa selvästi varmasti ja siellä tota, hyvällä hyökkäyspelillä, mutta kyllä mä näkisin silti, että Sevia. Tästä Sevia on voittanut Eurooppa liigan monta kertaa. He osaa olla altavastaan ja tota, niin kuin on nähty niin Barcelonaa vastaan ja muutenkin tuolla Ligassa, missä on erinomaisesti mennyt ja ollut tällaisia vuoden yllättäjiä. Niin mä näkisin sen, että Sevia koska heillä on nyt viime vuosilta enemmän kokemusta tällaisista kohtaamisista, niin Sevi ja menee tästä jatkoon. No, mennään tällä, siis sanotaan, että Manulle
1: tulee aina välillä niitä hairahduksia ja huonoja pelejä ja lasketaan, että se osuu nyt tuohon Eurooppa liikan välieriin ja Sevilla.
0: Ei, ei Manun tarvi edes osua niinku huono peli, vaikka Manun... Kyllä peliski... tarvii. Tuolla rosterilla se on jo huono peli, jos Manu ei tuosta mennä jatkuu. Siellä on ollut niin aaltoliikettä nyt viime aikoina, että mä näkisin, että, että tää on ehkä 60-40 suoraan niinku Sevillalle, Sevian hyväksi.
1: Noniin, no niin, sä olet tämän simuloinnin tehnyt tähän, niin mennään sillä, että Kyllä, Sevilla... Ja... Tosissaan pelaa eurooppa finaalissa 2020. Interia vastaan. Mitä sä luulet, että tässä matsissa käy? No en tiedä, kannatko sä edelleenkin sevilla loppuun asti tällä samalla
0: jargonilla, mutta mä otan <laughs> nyt tuossa Interin kannan. Sitten, että Kyllä kuppi mä... palaa Italiaan. Kyllä, mä näkisin kans näin, että niin ei voi liikaa korostaa sitä, miten kovia jätkiä Interissä on, kun mietitään Eriksen ja Lukakua. Just Jopa Sanchez, joka on nostanut tasoa nyt. Kyllä. Jopa Sanchez, joka osaa näitä isoja pelejä pelata. Ja Interin on niin kuin sanottu projekti alkutekijöissä, siinä on Hakimi tulossa. Siellä on nyt paljon hyvää, niin kyllä mä näkisin, että, että he ottaa Sevijästä sitten voiton tässä finaalissa. No joo,
1: oletettavasti, jos siellä Sevilla vastassa on, niin kyllä Inter <laughs> pääsee nostamaan Eurooppa-liikapokalia ja tätä kautta... Ainakin varmistavat Champions League-paikan, mutta ovat sen jo ansainneet kyllä myös seriaaan kautta. Mutta tämä avaa sitten muille
0: seriaa a ehkä takaporttia Eurooppaan. Kyllä, ja voin taata sitten, että tässä kästissä kun Sevi ja tota, Kaataa Manun, niin Kettomasan voin ja Elastisen, niin sitten mä voin sanoa, että mähän sanoin.
1: No, katsotaan miten käy, mutta simuloin, niin. Näkökulmasta ja pallopoikien näkökulmasta, niin Inter tulee juhlimaan Eurooppa-liigan voittoa 2020 ja onnittelut jo etukäteen. <laughs> Eiköhän mennä tjämppäreihin.
0: Pallopojat rakkaudesta nahka kuulaan. Seuraavaksi sitten Champions Leaguea, eli Mestareen liiga, eli tiistai keskiviikko Isoen Isojen poikien iso turnaus. Tähän otetaan vähän eri tavalla. Tästä yrittää nimittäin jauhettavaa. Sen verran paljon että tämä otetaan kahdessa osassa. Eikö oteta
1: Joo, otetaan kahdessa osassa. Me ollaan simuloitu tuonne välierin saakka. Ensin pienenä tiivistelemään, eli Champions Leaguehan pelataan loppuun miniturnauksena elokuun aikana Portugalissa, tuolla Lissabonissa. Ja, ja siellä on vielä muutama keskeneräinen ottelu selvittämättä. Ne pelataan loppuun ja sen jälkeen jatketaan yksi osaisilla otteluilla ja tehdään tämmöinen miniturnaus.
0: Kyllä. Ja voidaan tähän vielä pohjustuksena tosiaan, mikä Eurooppa-liikan kohdalla kanssa jäi sanomaan, että viime viikolla arvottiin nämä tota, otteluparit. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun katsoin sitä tilaisuutta, niin siis ne oli tehty etäyhteyksellä haastattelut näihin tota, liikojen edustajiin. Niin miten voi jumalata olla, että PSK on enemmän rahaa kuin monella valtiolla, ja ne ei saa internetyhteyttä omaa konttorinsa? En tiedä, yksi meidän. Kaveri käydä myymässä Elisa niille, niin
1: alkaa sielläkin netti
0: raksuttaa.
1: vaan Houkanilla.
0: Ja siis muutenkin se, se arvontetilaisuus, niin siellä, ne ei saanut yhteyttä moneen joukkueeseen. Käyttäessä puhtain internetyhteys oli Atalanta, josta tuli oikein hyvät kommentit, mutta ehkä peli näyttää sitten laadukkaamalta.
1: No joo, äh, mennään mennä suoraan asiaan. Sieltä neljännes välieristä. Niin puolet jatkoon menevistä joukkoista on jo ratkaistu, puolet on vielä kesken. Ää, varmat jatkajat, otteluparista Tottenham-Leipzig on Leipzig tästä jatkoon. Ää, Atletico Madrid vastaan Liverpool tästä sensaatiomaisesti. Atletico Madrid menee jatkoon. Ää, sitten oli tämä musta hevosottelupari Atalanta-Valensia. Kyllä. Ikävä kyllä, molemmat arvottiin saman pariin tästä Atalanta-Maaleen 8-4. Jatkoon. Ja sitten oli Dortmund PSG ja tästä väkevän väännön jälkeen PSG pelasi itsensä puoliväli eri.
0: Niin... Nyt kun näitä muistelee, niin on ollut kyllä hienoja otteluita. Kun muistelee, että tämä oli sitä aikaa, kun korona puhkes, niin ajattele tulee oikein nostalginen olo tälleen puolen vuoden taakka.
1: No kyllä, viimeisimpiä otteluja ennen tuota pitkää taukoa ja kyllä alkaa muistumaan mieleen nämä ottelutapahtumat ihan selkeästi, kun näitä kaavioita tässä katselee, mutta siellä on sitten vielä selvittämättömiä puolivälieräjoukkoita. Eli ensimmäinen osaottelu on pelattu Real Madrid City-ottelusta. Tämän City voitti vieraissa 2-1. Ja Joo, olisi muuten voinut voittaa vähän enemmän. Olisi voinut voittaa enemmänkin ja Ramos otti vielä punaisen kortin tässä pelissä, mikä tarkoittaa, että ei ole seuraavassa osaottelussa ja
0: olenkin simuloinut tästä, että City jatkaa eteenpäin. Joo, siis Rellulla on se kuuluisa voittamisen kulttuuri, mutta Siti on kova. On. Siti painaa
1: nyt tänä vuonna kuitenkin eteenpäin vahvoin askelin. Ja sitten on tuo toinen saman kaavion asunut ottelupari, Lion Juventus. Lion vain jopa yllätti ja otti kotonaan 1-0 voiton tästä kamppailusta, mutta simulointimme mukaan niin Juventus jatkaa kuitenkin tästä otteluparista jatkoa.
0: Onko perusteluita?
1: Perustaso Riittää kaatamaan lionin Juve pelaa seuraavan ottelun ns kotipelinään Ja kyllä se materiaalietu on kuitenkin Juvelle niin vahva. Plus he haluavat ja janoavat tätä
0: Champions League-voittoa. Kyllä ja Juven peli on ollut ajoittain tahmeita, mutta täytyy muistaa mua Ronaldo, niin se on varmaan valmis niin kuin uhraamaan kaikki elimensä. Että...
1: Kyllä, hän laittava vaikka kohon, sit siihen pallon eteen, niin kyllä sieltä se pari maalia tulee ja Juve. Jatkaa. Ja sitten vielä kaksi ää, epävarmaa jatkajaa ottelupareista napoli Barcelona. Tämä ottelu päättyi 1-1. Ää, Barcelona tästä vieras maali. Oli aika nihkeä ottelu vähän molempiin suuntiin. Kyllä. Ja sanotaan vaikea arvioida jatkajaa voi olla oikeastaan kumpi tahansa. Tässä joutuu itse ehkä vetämään vähän kotiin päin ja kuitenkin, vaikka on sanottu, että Barcelona ei ole pelannut tauon jälkeen hyvin, heillä on kuitenkin kuusi voittoa kolme tasapeliä, ei ole hävinnyt otteluakaan, niin kyllä
0: Barcelona tästä sanotaan vierasmaali edun turvin menee eteenpäin. Joo, siis Napoli on pelannut paremmin oman tasonsa nähden, jos verrataan syksyyn, mutta Barcelonalla vierasmaali, Barcelonalla... Lionel Messi, niin ehkä näiden perusteella voi aavistus laittaa niin kuin, tota varsan puoleen tältäkin suunnalta.
1: Joo, ja viimeinen puolivälierä joukku, ja se selviääkin, no oikeastaan katsomalla, vai eka osa otteleva 0, München 3, eli saksalaiset tästä
0: jatkoa. Joo, siis täytyy sanoa, että tämä Matsi oli vähän samanlainen tai pari kuin Leipzig-Tottenham, että, että, että saksalaiset on ollut kyllä rajuja isäntiä
1: on ollut ja uskon että meno tulee jatkumaan myös Champions Leagueassa tästä eteenpäin ja lähetään purkamaan puoliväli erijä ja siellä ensimmäisenä puoliväli erä Leipzig Atletico Madrid. Mielenkiintoinen Todella ottelupari. Mielenkiintoinen.
0: Siis tykkään sitä vauhtia tai oikeastaan vastahyökkäyksistä. Leipzig oli näissä matseissa Champions Leagueassa tosi kova kun oli juurikin näitä kovia. Laitojen kautta keskeltä. On tosi monipuolisia ratkaisuja ja ei ehkä, ehkä se mikä pitää siten nostaa, niin kumpikaan osaa ottaa sellaista roolia. Molemmat on enemmän sellaisia vastaanottajia, jotka sitten sitä kautta ottaa voitot. Vai miten näet?
1: No joo, Tiko on saanut nyt oman pellinsä kyllä kulkemaan, oma pää pysyy puhtaana ja hyökkäyspäässä tapahtuu riittävästi hyviä asioita. Joe Felix, Morata on löytänyt uuden kevään itselleen ja taustalla Saul viimeistellä jokaisen rankkarin, minkä joukkue saa kairattua itselleen. Niin siellä ei ole hyvät kyllä tikolla. Tsemppäri näkökulmasta ja Leipzigille ongelmaksi tulee muodostumaan se, että Timo Werner
0: ei pelaa Aivan enää. totta. En tajunnukaan tätä, että Werneriä ei ole siellä. Joo,
1: sieltä lähtee se pain syömähammas pois ja... Herättää kysymyksiä, kuka on Leipzigin kärjessä, koska siellä on Augustin ja Polsen molemmat loukkaantuneena ja heidän tsekki shikki lainattiin tai myytiin vielä tammikuun ikkunassa Roomaan. Se niin... oli
0: lainassa itse
1: No niin, eli, eli palasi. palasi vielä Roomaan, niin eihän Leipzigillä ole yhtään hyökkääjä itse asiassa tällä hetkellä.
0: No saa nähdä, mikä tilanne elokuun alussa, mutta toi on kyllä hyvä kysymys, että siinä otteluparissa, mistä koulutettiin Tottenhamia, niin kyllä siellä oli isossa roolissa Werner, Schick ja kumppanit, että Hyviä pointteja. Ja Laimer myöskin. Niin, ja Leipzig tulee tukeutumaan vahvasti
1: heidän keskikenttäänsä ja laitapuolustajien keskikenttä on kova. Siellä on Nkunku, Olmo ja Sabitzer ja puolustuslinjassa linjoilla tai laidolla Halstenberg. Oh, ja oh, sitten myöskin toppari-osasto, ei mitään valittamista, Upamecano, Mukiele. Konate. Tulevaisuuden, niin kona, tulevaisuuden Ranskan maajoukkojen Joo. topparit. Siinä on sellaisia mörköjä kyllä, että... On, että siellä on hyviäkin juttuja, mutta käännän kuitenkin tämän otteluporin Tikon eduksi. Tiko on ollut tauon jälkeen samassa tilastossa, kuin Barcelona kuusi voittoa, kolme tasapeliä, nolla tappioa, maalierolla 17-5... Ja homma pelittää tällä hetkellä oikeinkin no, hyvin. Hyvinä.
0: Kyllä, mä näkisin, että kummassakaan matsissa ei tule hirveästi maa- tai ei tule maaleja näkymään. Että molemmat joukkueet osaa puolustaa, jotenkin Leipzig, niin toiseksi vähiten päästettyä maaleja tota, Bundesliigassa. Mutta tähän täytyy myöskin sitten miettiä sitä, että Leipzigillä tulee nyt kuukauden mittainen tauko.
1: Kyllä, kyllä. Se,
0: sekin verottaa, että kuukausi on vähän liikaa. Sillä on puolitoista viikkoa, kaksi viikkoa, se on varmaan ihanteellinen, miten ehkä olisi hyvä varautua. Joo,
1: ja Tikohan pudotti jo aiemmin Liverpoolin, siellä on itse luottamus alla, ja tässä on pieni semmoinen äh, ehkä revanssin paikka tonne Real Madridin suuntaan, koska Realhan on jo pudonnut tässä vaiheessa turnausta, niin Atletico haluaa päästä näyttämään sitä keskimmäistä sorma sinne ison seuran suuntaan, kun he menestyvät Euroopassa. Hyviä pointteja, erinomaisia pointteja. Eli tästä lyödään tiko kylmästi välijäriin tästä otteluparista. Ja, ja siirrytään sen suuremmin toisen toisen jo varmistuneeseen puolivälijärän parin eli
0: Atalanta PSG. Tässä ottelussa luultavasti nähdään maaleja. <hiemmin> no, veikkaan, että maaleja kyllä tullaan nähdä, <hiemmin> ainakin jos Atalantalta kysytään, ja jos PSG hyökkäys kolmikosta, tai nelikosta, tai viisikosta, siellä on aika hyvä hyökkäysarsenaali kasassa.
1: Se hyökkäysarsenaali on aivan käsittämätön, jos kaikki ovat vaan kunnossa, koska sinne on lyödä Mbappe, Neymar, Cavani, Di Maria, Icardi. Mm-hmm. Jos he haluavat pelata vaikka
0: viidellä hyökkääjällä. Mutta... Pakko sanoa kyllä tuohon, niin siis Di Maria on ehkä ollut mitä mitä PSG-peräjä katsonut. Niin mä väitän, että hänellä on jopa isompi rooli. Ottaan huomioon koko joukkue hyökkäyksestä kuin esimerkiksi näillä muilla hessuilla, vaikka ei niin nimekäs mies kuin esimerkiksi pappe tai
1: neukku. No, mutta ratkaisu roolissa ja realissa ja manussa, okei, tuli pieni floppikausi siellä, mutta hän kyllä taitaa nämä isot ottelut ja spekuloimmekin tuossa viime jaksossa, että tuleeko PSGlle liian pitkä tauko? Heillähän tulee pelkämmäs puolen vuoden tauko, okei, neljä-viisi kuukautta Ennen kuin tsemppäri jatkuu, otteluthan ratkaistaan yhdellä ottelulla vielä. Mm-hmm. Eli ei ole mahdollisuutta toiseen, toiseen tota, sitten, missä voisi sitten ehkä palauttaa omaa kunniaansa. Mutta sanotaan, että näyttää olevan kuitenkin valmis. Tuossa muutama päivä sitten oli harkkaottelu, niin latoivat 9.0-tauluun. No
0: nämä harkka-ottelutkin tähän mennessä, mitä heillä on ja mitä katsonut, tulee tässä oleen Nämä on aika... Ei, ei ole kyllä haasteita. Ei, mutta peskelä tulee olemaan ihan hyvät ns harkauttelut
1: tuossa. Heillä on Ranskan kapin finaali 24. päivä ja sitten on myös Ranskan liigakappi 31.7. Niin he voivat ottaa tältä pikku menestykset ja hyvällä itseluottamuksella tulla
0: jatkamaan Champions Leaguea. Kyllä, tämähän on iso kysymysmerkki, se PSK-kunto, että kun ei saada sellaista, samanlaista dataa kuin esimerkiksi Atalantasta. Niin mielenkiintoista, mielenkiintoista. On siis lähtökohtaisesti tästä tulee maalin On kaivannut
1: vähän tilastoja. Niin 2020 vuoden puolella, kun katsotaan molemmilta joukkueilta 16 edellistä ottelua, niin molemmat on latonut 58 maalia tauluu. Eli mitä sä laittaisit tähän over 4,5? No se, se voisi olla over 4,5, mutta okei, okay, mä luulen Atalanta ei lähde jarruttelemaan tähän osa-otteluun. Niillä ei ole mitään hävittävää. Kyllä. Ei ole mitään. Ja ne lähtee aivan täysillä tähän otteluun. Ja, ähm, toisaalta Atalanta vähän ajaa viime kauden ajaksin roolia tämän kauden sämppäreissä. Materiaalia on ja sanotaan on ehkä jopa niin kuin aika pitkälle, mutta ei kuitenkaan loppuun asti.
0: Joo, ja siis täytyy sanoa PSGstä niin roskasakki konsepti koko seura, mutta he on tällä kaudella osoitti muun muassa just Dortmundia vastaan sen, että nyt löytyy sitä kokemusta, sitä voittamista. Ei ainoastaan se, että onhan jo viime vuosina ollut kova nippu, mutta ei ollut sitä niin sanottua vähän kliseistä voittamisen kulttuuria, mutta niin nyt sitä on näkynyt.
1: On, on näkynyt ja no liikassa mestaruuksia nytten viimeisen seitsemän vuoden aikana kuusi. Siellä Monaco otti välissä sen yhden mestaruuden, joutui myymään koko jenginsä sitten Sitille sen jälkeen. Ja Liverpooliin ja ties minne. Niin käytännössä näin, mutta no tiivistettynä Mallintako kilpailu tulee. Uskoisin, että yhden osaottelun tai yksi osainen ottelu on jopa PSGn etu tässä tilanteessa. Ja PSG, ikävä kyllä, menee tästä otteluparista jatkoon ja olen
0: laittanut maaleen 3-1. Erittäin hyvä arvaus. Sitten kaksi megaseuraa, City Juventus.
1: Joo, City Juventus, nämä ollaan jo simuloitu tähän puolivälierävaiheeseen. Ja ja, kaksi jättiläistä kohtaa, molemmat janoa, Champagne-voittoa. Niin sitten kuin Juve, Juve viimeksi 96, siti ei koskaan. Onko tämä se sitin
0: kausi? No ei, puututa tuohon vielä. Puhutaan siihen, että mennäänkö tästä jatkoon. Mm, Saat no. meidän maestro Tšämpereissä, niin mitä mieltä sä oot?
1: Äh, no käydään aika vähän tota, kuntopuntareita läpi. Tauon jälkeen siti on ollut toiselta vakuuttava, toiselta ailahteleva. Kahdeksan ottelun kuusi voittoa kaksi tappioa. Ja nämä tappiot on tullut ihan puhtaista omista virheistä. Mm-hmm. Joko Ederson syöttää taas sinne kärkipelaajalle, joka laittaa <laughs> 40 omiin. Kuten Southampton pelissä hävisivät Southamptonilla yksi. Nolla, mutta muuten liigassa voittavat otteluita kakkosmiehistöllä 5-0, 4-0.
0: Eli tosi ailahtelevaa. On ailahtelevaa, mutta sitten taas se, että se on City. Ja siellä on tota, ehkä maailman kovin nippu tällä hetkellä kasassa, jos katsotaan kokonaisuutta. Ja siellä on Pep Guardiola, joka eiittämättä vaan on parhaita valmentajia. Ja
1: sitten kun ne, lataa ne kaikki munat samaan koriin, pistää oikeasti kaikki parhaat pelaajat samaan aikaisin kentälle, niin se on aika vaikea pistää vastaan, että Sterling elää ihan mahtavaa hetkeä niin tauon jälkeen, 7 seitsemän, seitsemän maalia. Sinne heittää uutta kevättelmä. David Silva iskee maaleja syöttöjä, kun viimeistä päivää kirjaimellisesti on siirtymässä ainakin sitin, sitin paidasta eläkkeen puolelle jo. Ja siellä nuoret miehet, Maares, Jesus Gabriel, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, kaikki siellä taustalla haluaa tehdä tilastoja, haluaa tehdä tehoja ja nämä pojat myös
0: tekee. Ja just toi koko, koko laajuus, niin kyllä se on aika kova, että sä pystyt sieltä vaihosta kentälle Hesuksen, Rian Maaresin, just Silvan. Ihan siis käsittämättömiä pelijukkoja kun taas sitten vertaa, että sieltä Juvelta tulisi vaihosta Fernandes ja Douglas Costa, joka on loukkaantuneen ollut. Niin kyllä se valitettavasti on sanottava, että sitillä se nippu että viisi vaihtoa käytettävissä, niin he voi 90 minuuttia painaa sellaista jalkapalloa, että, että oksat pois. Joo, kyllä okay. se materiaali tulee kääntymään, tai materiaali etu
1: on sitillä, että sanotaan avarit. Ei tule ehkä eroamaan ihan hirveästi, mutta kun peli etenee, niin ne erot vaan tulee esille.
0: Ja jos siti on ollut epätasapainoinen, niin kyllä sitä Juventuskin on ollut silloin tällä, niin, niin kyllä tämä sitin peli on.
1: On. Juventus ei ole nyt pystynyt vielä varmistamaan tuota mestaruutta, mutta linja tässä. Juventus tulee voittamaan liikamestaruuden. Heillä kuitenkin päätavoite on voittaa se uusia mutta tämäkään kausi
0: ei ole vielä heidän, heidän projektinsa ei ole valmis. Ei ole. Haluta syvä jatkoon, mutta sit menee. Sitten. Ai, ai ai Barcelona, Bayern München. No joo. Siellä oma
1: kannattaja-suosikki. Tai lempi, lempijoukkueeni Barcelona kohtaa Saksan hirmun Bayern Münchenin. Ja, no on vähän erilainen vire. München on aivan käsittämättömässä putkessa. Tauon jälkeen Saksan Bundesliikahan alkoi muita sarjoja aiemmin, niin siellä on saatu jo sarjapäätökseen, niin tauon jälkeen myynhän ottanut Saldon 11 voittoa, 0 tasuriin, 0
0: tappioon, Saldolla 33 tehtyä, yhdeksän päästettyä. Ja muutenkin Bayern Münhenin meno tällä kaudella, no jos se on tästä syksyä, niin on ollut ihan käsittämätön. Ja se nippu, mikä heilläkin on Sekoituskokemusta, se sekotus nuoruuden nälkää niin pelottava.
1: Ja mä koitin löytää niinku heikkouksia Münchenistä, mutta en mä löytänyt. Olipa niinku hyökkäys on pelottava, laaja, puolustusvakuuttava, siellä on paljon vaihtoehtoja. Keskikenttä, no se on vielä pelottavaampi. Siinä <tos-> on löydä vingereitä ja keskellä ihan ketä tahansa, kaikki suoriutuu, kaikki osaa käydässä. <tos- tos-> pelata niin monella eri tavalla ja on niin luovaa se pelaaminen. Müller pelaa elämänsä kautta taas monen, monen kauden jälkeen. Niin...
0: No oikeastaan ne pointit, mitä sanottiinkin, että minkä takia Bayern on mestari viime jaksossa, mistä puhuttiin, niin samat pätee tässä. Että jos nyt jotain heikkouksia, niin Neuer edelleen maailman parhaita, ei tosiaan kyllä niin tasa, niin kuin Tasapainoinen ei ole esitykset päivä toisen sen jälkeen yhtä hyviä, että osuuko sinne huono päivä, se voi olla. Ja sitten se, että heille tulee tosiaan se vähän turhan pitkä tauko ennen tsemppäreitä. No joo, siellä
1: tulee reilu kuukauden tauko niin kuin tosi, tosi peleistä Münchenillä, mikä voi olla pieni etu Barcelonalle. Ja tuohon maalivahtiseikkaan niin on otettava esille. Siellä tulee olemaan kunnon saksalaisten taistelu. Pojathan on muutaman vuoden jo. Vääntele, kumpi on Saksan ykkösmokke, Noier vai Ter Stegen. Siellä Münchenin päällikötä pamputtanut, että Noier on ykkönen Joo, ja se ei muuten kyllä. muutu mihinkään.
0: Se on ja hyviä kommentteja tullut siellä Ter suunnalta, että vuosi toisensa jälkeen, viikko toisensa jälkeen, niin entistä kovempia näyttää. Sitten on sanottu, että ihan sama miten me, niin Ter Stegen pelaa, niin eihän tu ykkösveskas kuitenkaan, niin. Olisi aika kova, jos tästä tulisi maailmaahtien niin kamppailu ja siitä tst Stegen ottaa sen voiton esityksillään. Niin kyllä se voisi aiheuttaa vähän ei, polemiikkiä. Ensi vuoden EM-kisoihin, niin <tos> siellä tulee olemaan kovia päätöksiä. On,
1: mutta että tota joukkuetta tarkastellen, niin siellä tosiaan salto, 6 voittoa, 3 tasaperi, nolla häviö, tosi vähän tehtyjä maaleja, vain 17 yhdeksän ottelua, eli alle kaksi maalia per ottelu, mikä on todella vähän Barsiloonalle, toisaalta todella vähän päästettyä maalle. Puolustus toimii, hyökkäys ei niinkään ja hyökkäyksen monipuolisuus, se uupuu tällä hetkellä, koska kaikki pitää ja toimii vain messin kautta. Et jos ei messi tee maalia, hän on syöttänyt sen. Ja se on ollut käytännössä kaava nyt tauon
0: jälkeen. On. Kriisman on ottanut vähänemmän roolia. Suores tuli takaisin, otti samantien roolia. Että äh, valoa tunnelin päässä, mutta että riittääkö se sitten kuitenkaan tällaisiin kamppailuihin. Niin
1: kuin niin kriisi tai suores maalipaikalle, jos messi poistetaan pelistä. Niin. Niin. Ja Mynhen sen osaa. Siellä okay. on semmosia monstereita kyllä, jotka osaa tehdä Messin elämästä helvettiä.
0: <laughs> niin, Okei,
1: kyllä. Messi on kyllä todistanut menneisyydessä että hän pystyy viemään puotengia. <laughs> ja Mynhenin puolustus myös, kun <laughs> pääsiin narussa. Toisaalta sitten sen jälkeen, niin Mynhen hän tuhosi Barcelonan pudotuspeleissä mm. maalien 7-1, vai kyllä. jopa enemmän. Kyllä. Eli tämä on tämmöinen perinteinen... Kamppailu Barcelonan ja Münhenin välillä. Maalivaarit tulevat ottamaan roolia. Ää, Barcelona ei saa sitä pallonhallinta, mitä haluaisi. Mynhen tulee jyräämään Barcelonan yli. Ikävä kyllä, on myönnettävä näin.
0: jos sä et ois myöntänyt, tuota, niin mä olisin tähän tehnyt meidän väittelyn, mutta hyvä, kun myönsit, niin päästään helpommalla. Joo, ja ehkä no jyrääminen, ehkä vähän yliampuva
1: termi, mutta sanotaan, että maalein 2-1, München menee tästä jatkoon.
0: Jätetään se pieni, pieni ositteluvaro siihen Bayernin taukoon, mutta eiköhän Bayern tästä, tästä jatkoon me.
1: Joo, ja tällä kaavalla niin välierä parit ovat Atletico vastaan PSG ja Manchester City vastaan Bayern. Mynhen.
0: Kyllä, mielenkiintoiset parit ja finaalimahdollisuutena on itse El klassikko ja Asiantilä laitetaan sitten dollarin kuvia, että siellä on mahdollisuus, mutta tuleeko se ole se jää nähtäväksi ja me spekuloidaan tässä sitten lähempänä tätä H-hetkeä. Tästä mennään eteenpäin ja vuorossa on Fifasta settiä, mutta vähän eri tavalla, pysy kuulolla. Pallopojat. Ei. Vielä lisää vaan. Pallopojat. Erinomainen. <laughs> Fifasta settiä, sittiä. Kerrankin mullakin on tähän annettava yhtä paljon kuin sinulla, kun olet ennen vaan pääs puhumaan näistä mega super Mutta nyt puhutaan siitä, että mikä on ollut tässä Fifassa metaa. Niin Teemo, kerrohan meille nyt, että mitä se meta ylipäätänsä on.
1: No meta on käytännössä semmoista, mikä toimii parhaiten tässä pelissä tai tässä hetkessä, tässä tilanteessa. Ja Fifasta löytyy tämmöisiä tiettyjä pelaajia, jotka täyttää kriteerit, jotta ne toimivat tässä pelissä oikein mukavasti. Sen takia
0: siellä on tiettyjä kortteja, jotka toistuvat kaikkien futtijengeissä. Joo, eli meta on most effective. Tactics available. Ja se meta ei ainoastaan liity pelaajaan, vaan myöskin tapoihin toimia, taktiikoihin. Tässä FIFAssa on ollut metaformaatioita, 4231, viime FIFAssa oli 41212, ja ne on toiminut eri näistä syistä. Ja tuota, myöskin ne erilaiset, millä maaleja syntyy, niin kyllä, FIFAssa on aika usein ollut se peissi.
1: No yleensä se peissi ollut siellä, on vanhoja kunnon pelaajia kuten Dumpiaa ja murjeliä ja muuta, oh, yeah. on vaan kaikki puolustajat juostuvaa ja lauottu, painettu pohjaa, mutta nykyään se on ehkä vähän vaikeampaa päästä niille maalipaikoille, mutta sitten kun päästään siihen maalipaikoille tai boksin tuntumaan, niin joka fivassa vaan tiedetään mitkä jutut toimii ja mitkä ei. Kyllä,
0: ja. Pari vuotta sitten oli low-driven shotit eli maata pitkin verot takakulmaan, meni helposti. Viime FIFAssa ne oli finesset, etenkin siellä alkupuolella ja etukulman kulmapotkut ja sentyyliset. tyyliset. Ja finesse oli muutenkin viime FIFAn se juttu. Sitten viime FIFAssa oli myöskin tämä Lakkorketta eli Iniestanoma, tämä tuota, äh, skill move, niin se toimi. Ja tässä FIFAssa sitten ollut trackpack. Ja rolli, ihan klassiset. Ja sitten etukulma. Etukulma
1: voimalla etukulmaa. Ja mielellään sitten pelaaja, joka viidi tehdä weak niin voi lähestyä maalia kummasta suunnasta tahansa ja latoa siihen etuyläkulmaan sitten ihan kummalla vaan Joo. jalalla.
0: Ja niin kuin sä sanoit, että tässä FIFA on ollut vaikea tehdä noita paikkoja, niin se johtuu just minkä takia se weak on niin tärkeä kun niitä maalipaikkoja. Niiden monipuolisuus on ollut se jut- mutta me lähdetään kertomaan, että missä pelipaikalla on mikäkin metaa. Ja kerrotaan meidän omat suosikkipelaajat tästä Fivasta. Ja no meidän ei varmaan tarvitse hirveästi keskustella.
1: No siitä ei ihan hirveästi saa keskustelua, että Fifa 20 sulla pitää olla maalissa ihan mikä tahansa versio Ter Stegenistä tai sitten Van der Saar.
0: Yeah, siis kun se vaan on niin. Siis kulta Ter Stegen on ollut tässä Fivassa parempi kuin Monet ikonit. nähes näin kaikki kodit.
1: Oh, ja se tekee ihan käsittämättömiä torjuntoja, ja sitten siitä on niin paljon videoita, että tulee niin semmoisia bugitorjuntoja tai muuta, että se näyttää, että se ei edes torju sitä, mutta silti <laughs> lokkaa niitä laukauksia ihan millä tahansa ruumiin osalle. Vander Saar ehkä vähän vähemmän klitsisempi maalivahti. Se itseltä löytyy, sen päkkäisin silloin jostakin ikon SPCstä. Ne olen sillä mennyt ja en ole suostunut käyttämään <tos> Joo,
0: Tulee vielä vähän terstejäkini fifa se 18 81 rated Batland. <tos> <tos> Joo, ja se oli ihan jokaisella jengillä. <tos> se ei ole
1: <ollut tos> Se, se ei enää hauska oli Jack Butland ja näkyy 81 maalivahti, jos se tien sen fifasta että
0: tämä onkin helppoa, mutta se oli ihan rikki. Se oli ei ihan Ei mitään järkeä. Mutta sitten, puolustajia. Siellä on muutamat meta, ainakin siellä on siis Van Dyke ollut tässä FIFassa, FIFAS, kuin myös Joe Campbell. Isot möröt, ne on ollut sellaiset niin kuin, millä mennä.
1: Joo, ja tommose, no sanotaan, että ne on aika kalliita investoinnit tommoseen, mutta sitten on sitä edullista, edullista topparia pelaajaa myöskin, ja ne täyttää ehkä enemmän tätä metakonseptia, että saa halvalla hyvän. Ja tästä esimerkkinä pari, esimerkiksi Ederson Militao,
0: ja Joe Gomez. No, siinä on aika toimivat pienempiä, mutta niillä on se agility ja ollut. Ja tuntuu, että herra se pallo pysyy niinku tilanteiden jälkeen. Et niin ehkä se on se, mistä hän on tullut metaksi. Hän on nopeita, niin luonnollisesti.
1: Niin ja saa tuupattua heikompi hyökkäjä aika hyvin siitä pallosta irti. Ja sitten vähän ehkä voimakkaampi, ei ehkä ihan niin nopea, niin Münchenin Lucas Hernandez.
0: Se on kans ollut niinku hinta-alat suhteen erinomainen. Se on, se on kyllä. Oli itselläkin pitkää. Ja laitapakeissa oikeastaan sama homma. Ehkä siellä vähän nopeutta enemmän, mutta tässä yhdessä niin laitapakit ei hyökkää.
1: No ei hyökkää, siellä pitää olla koko stay back while attacking. Mutta kyllä niin siellä pitää olla sellaiset nopeat elastiset kaverit. Esimerkiksi itsellä oli tosi pitkään FIFA-alussa
0: Rusilon. Rusilon oli. oli
1: molemmat m- Mendi, Niin, Mendi Mendy, Viedervik, Fultilla vielä. Ja Kyle Walker oli
0: oikealle puolelle sellainen.
1: Se oli oikeastaan, jos halus valioliikan joo, mutta ja sitten... Pereira. No Pereira toimi myöskin, hyvin sama oloinen, mutta kaikista käytetyin ainakin oman makuun oli ihan ylivoimaisesti
0: Nelson Semedo. No, aivan, no joo, Semedo oli kans, oli kans sellainen. Keskikenttää sitten vähän monipuolisemmin, että siinä on taas, jos puolustuspäähän mietitään CDM, niin siellä on, kantte on ollut ylivoimaisesti... Niin kuin Paras? Ihan ylivoimaisesti. Että hinta
1: koko ajan on tullut alaspäin sieltä julkaisupäivästä. Nyt saa ehkä 5-60 kilolla pelin alussa yli puoli miljoonaa. Mutta se, se on vaan ihan käsittämätön pikku rääpäle. Se on aina oikeassa paikassa tekee käsittämättömiä syötökatkoja. ja Se on ihan järkyttävän
0: hyvä. On. Ja siis köyhän miehen toi niin toi Idrissa Kainnägei. No joo. Se oli myös no, sellainen CDM, mikä toi mut tämän tyyliset pelaat. Heilläkin agility ja puolustus ja kunnossa, niin he on, ehkä syöttelykin heillä korostuu enemmän.
1: Niin ja toinen sitten ranska ihme oli sitten Sissoko. Ai äh, siihen no, meni. Kun, pele. Kyllä niihin meni hermo. Siis edelleen kun pelaa pelejä, joillekin on edelleen se perus 81 Sissoko ja se on ihan monsteri. Se on kyllä. ihan niin kuin joku Prime Moments vieira. Ei
0: siis on mitään järkeä. Ja sama Ndompeleen, niin harmi kun siitä ei tullut niitä totvikortteja. Niin...
1: Joo, kaikkihan Grinda siinä alussa sen totvikortin itselleen. Ja itse asiassa heti sillä viikolla teki maaliin <tos> ei, ei uskaltanut FIFA antaa heti ja Olisi heti antaa. Olis pitänyt antaa, mutta siihen keskelle. No sitten Barcelona, jos haluaisi superlinkkiä, se Semedo, Nigel de Jong. Joo, monipuolinen. Ja hän oli ihan käsittämättön hyvä, koska hän oli niin tasainen, hän oli agility, stamina, strenghti erittäin hyviä ja se syöttö oli jotain käsittämätöntä. Beissi, okay. ja puolustuspelaami myös. Niin, siitä on ollut videoita, että Nigel de Jong, niin sehän on voittanut nopeuskilpailussa esimerkiksi Usmane Dembele. Niin oikeassa elämässä <laughs> Oikeassa elämässä. De Jongin kortin nopeus on ollut kyllä liian alainen, mutta pelissä
0: toiminut oikein mahtavasti. Sitten siihen niin kameihin, niin oikeastaan kamina tällä Fifassa on toiminut strikkerit. No melkeinpä, melkeinpä että sitten semmoinen center forward
1: niin alkupositioltaan oleva niin Antoine Griezmann.
0: No se on ollut, siis siinä on jotain maagioista, vaikka sillä ei todellakaan ole viiden tähden niin siis... Se oli ihan käsittämätöntä. Se on vaan puikkelehti
1: kaikista väleistä ja sitten se jolla sijoitus, niin se oli ihan käsittämätöntä. Se on ihan sama, että kolmesta kympistä jostain, niin aina he lähti, Aina he lähti, ja se oli
0: masentavaa
1: tavalla,
0: Sama oikeastaan, niin tota, toi sitten kun strikkereistä puhutaan, niin ihan pappe. No <laughs> siinä Siis on kans jotain, jotain ei
1: niin kuin mitään järkeä. Ei siis sen... No, Acceleration kiihtyvyys on Juu. se 989, mutta tuntuu, että se on lähempän, lähempänä jotain 150. No, joo, ei
0: siitä niinku, jos vertaa vaikka traoreja.
1: Niin. joilla kaikki kyysiysi niistä pessukortia. Ei se tunnu niin nopealta. Ei todellakaan, mutta se on, koska Traura on se paljon raskas rakenteisempi, hänellä on fysikaal, niin paljon korkeampi, niin tämmöiset pienet, näppärät kaverit, niin niitten on Sehän...
0: meta korostu. Ja nyt on oikeastaan aika kertaa kuullut Fifassa puhuttavan siitä, kun netissä esimerkiksi 5-issä näkee sen body type, niin jos se on lean, niin se on samantien väkkärä. Niin, kyllä. Ja sen korostus on ollut tosi iso tässä
1: Fifassa, että siellä on muutama kortti, jossa on kustomoitu niinku esimerkiksi Messi ja Ronaldo, niin heillä on body type Messi Ronaldo, mutta muilla tavallisilla ihmisillä siellä on se lean, short tai äh, stoki, eli niin. vähän tukeva tai muuta. Et se on melkein nyky-Fifassa pitää olla lean ja short. <tos> ja body type, niin sillä,
0: sillä onnistuu. Insin ja Mertens, niin nekin on toiminut ihan ok. ei ollut niin suosittuja. Kun taas esimerkiksi se ehkä mihin koko FIFA kulminoituu, niin <laughs> Ben, Jeder. ben Jeder. Se on ollut kyllä tämä
1: FIFAn niin suola ja syöpä samaan <laughs> aikaan. Itse lähdin Benjeder-kerhoon siinä marras-joulukuussa. Ostin hänen se 86-informi. Kun olisko tammikuussa tullut sitten hänen POTM-88-korttinsa, niin löin kaiken siihen, että saan hänet. Itselleni, enkä ole katlo. ollut
0: pettynyt. Joo, se on vähän, itse samaa, mutta sitten päätyin, että haluan kokeilla pelaajemista tykkää, mutta eihän se Fifassa pärjää. Ei, pitää olla ne
1: supermetakortit, mitkä, mitkä toimii. Ja samoihin aikoihin vähän aiemmin olin tehnyt sitten Ryan Kent SPC, mistä olin hyvin, hyvin, hyvin iloinen myöskin, koska olin tehnyt Wayne Roonin. Ei, ei lähtökohtaisesti ole niin kuin meta, mutta se oli niin härkämäinen hyökkääjä, että se puski itseensä aina hyökkäistä ohi, en ikinä laukunut vasemmalla, vaan oikealla, jolla aina kohti etuyläkulmaa, ja se, no se toimi aika hyvin, Siit siitä sai hyvän kombinaation se ruuni, kentti ja sitten Jedderling kattui tuohon äh, Marttinsiin.
0: No se Sekin oli sen sai ilmaiseksi silloin. Niin. Sen
1: sai ilmaiseksi, kun oli näitä season palkintoja, jos pääsin level 30 saakka.
0: Niin. No joo. Ja sitten muita meta- Ihmeitäni niin Sony on ollut aina. Kyllä, 5-10 Kaikki meta-ominaisuudet täyttyy, sekä sitten myöskin Neymar. Mutta siinä on ollut mukana ehkä Neymar-glitsiä, että ei vaan palloa pois saa. No siinä on kyllä oma klitsinsä. Se on tuolla raivostuttavaa, miten hyvä. Neymar on
1: vuodesta toiseen. Okei, okay, tilastotkin on hyvät. Mutta hän on lähtökohtaisesti pieni ja heikko. Mutta se ei kyllä näy pelissä millään tavalla. Mitä muuta sieltä löytyy? Mm, ja nosta ehkä siitä Valioliikasta, niin ehkä vähän yllättävät hyökkäykset. Jamie Wardi. No
0: sehän toimi se. Siitä
1: tuli se ilmanen bottom, bottom SPC. Se 25
0: ilman vai mitä se oli? Kolme.
1: Joo, ole aivan sairaas hyökkäyjä. Mä käytin sitä tosi pitkään. Ja tässä. sai vielä Winter Upgrade. Niin, ja sitten sai tämän Totsikortin. Mulla on nykyään Wardin Totsikortti, mikä toimii oikein hyvin. Ja sitten toinen tämmönen vähän niin kuin meta-vastakohtainen, niin kuin pitkä ja kömpelö, Rashford. Mutta silti se toimii, Se ja peli si- se
0: jotenkin. T- t- siis tässä FIFAs toistuneet, aina löytyy niitä jotain pelaajia, jotka on jostain syystä hyviä. Esimerkiksi FIFA 18, niin Gabriel Jesus. Ei siinäkään ollut mitään järkeä. Joo,
1: mitään. Se, oli, se oli meidän lempikortti.
0: Se oli erinomainen kortti, ei se ollut mitään järkeä, mutta hyvä se oli siihen nähden, että oli 81 reitti.
1: Niin ja kun välillä on vaan niin, että vaikka sitten täyttyy ne tietyt... Ähm, kriteerit metakortin FIFA 20 ne on ollut käytännössä, että pitää olla korkea agility, korkea balanse mielellä korkea stamina, koska nopeus on aika nopea ja sitten totta kai, että, että olla nopea kaveri <tos> itsessään mutta sitten kun nämä kriteerit täyttyy niin sitten on vaan jotain ns rikkinäisiä kortteja, jotka toimii ihan liian hyvin, ja silloin oli se Gabriel Jesus, meillä on se 81, Hankittiin hetkeksi aikaa se Informi 8.4, vai oliko Winter Upgrade,
0: niin se 8.1 oli vaan paljon paljon parempi. Ei siis ole, se on näitä, mitkä toimii. Ja saa nähdä, mitä tulevissa FIFOissa on näitä. Niitä voidaan spekuloida sitten tulevaisuudessa.
1: On, se on ihan hauska koittaa FIFA:n alussa niin löytää näitä metakortteja, koska kaikki ei niistä vielä tiedä. Niitä arvoa aika maltillinen vielä. No. Mutta sitten kun löytyy, että okei, Sissoko on tämän vuoden juttu. Sehän maksoi alussa tosi vähän, ja sitten se arvo oli... 5-70 tonnia
0: ja se on Joo. kuitenkin
1: 81 reitteitä ihan peruskortti.
0: Niin, se on mielenkiintoa myöskin näihin ensimmäisiin, että jos tykkäsit tämän tyylistä FIFA-spekuloinnista, niin kerro se meille ja kerro mitä muuta asioita voidaan käsitellä. Tämä on ehkä vähän mielenkiintoisempaa meille kuin taas se, että kerrotaan mitkä kortit on tullut uutena ja miten iso overall niillä on.
1: Niin, ehkä sillä milläkin tuossa tavalla Ehkä semmoisillekin pelaajia, joka ei pelaa FIFAa ihan hirveästi, tai on vähän vieras maailma, että koitetaan tätä kautta avata sitä pelimaailmaa enemmän ja ehkä synnyttää uusia FIFA-pelaajia.
0: <tos> Eli toisin sanoen niin aivopesta änäristä tänne. Niin, mielellään tänne niin oikeeseen maailmaan. <tos> Tässä oli Pallapoikien potkiyset tältä erää. Kiitos, että jaksoit olla meidän kyydissä ja... Palaillaan taas ensi viikolla. Kiitos ja morjes! Pallopojat ovat kuin Shakirin pohkeet, näyttävät hävyttömät ja suonikkaat.